0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Hardy.
1: Hallo, endlich Ach. bin ich mal wieder da.
0: Hallo Hadi, hatten wir schon mal einen Podcast, nur wir beide? Nee. nee ich glaube nicht. Ne? Sonst war immer irgendwie Pascal oder irgendwer noch mit dabei. Ja. Und ja, Hadi und ich reden heute über einen sehr, sehr speziellen, sehr, sehr besonderen Film, der uns beiden erst bei einer zweiten Sichtung, glaube ich, so richtig ans Herz gewachsen ist. Denn wir haben ihn, glaube ich, zuerst gesehen bei, bei den Fantasy Filmfest Nights im April,
1: meine ich, oder so? Ich meine ja, April war es.
0: Und jetzt äh, ist er ja dann äh, offiziell im Kino und es geht um Skinner Sagt erstmal nicht viel, <lacht> es ist so ein. Kunstwort irgendwie, was aus so einem amerikanischen Kinderlied stammt. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendeine Bedeutung für eigentlich? Ich glaube, das ist so ein Kinder-Gibberish ja, genau. und so. Ja. Und das ist das Debüt von Kyle Edward Ball, der eigentlich auch hauptsächlich bis zu diesem Zeitpunkt auf YouTube, äh, auf seinem, äh, seinem YouTube-Kanal Bite-Sized Nightmares, Videos gemacht hat, hat da einen 28-minütigen Kurzfilm namens Hack gemacht, der so ein bisschen vorweggreift, was Skinner Marine eigentlich ist.
1: Ja, so wie ich es verstanden habe, ist ja auch sein ganzer YouTube-Kanal darauf aufgebaut, dass er Kommentare verfilmt von seinen Zuschauern, also Albträume, die sie hatten, versucht ah, okay, er dann halt nice. darzustellen und ja. Hack war dann eine Sache davon, ja.
0: Okay, cool. Und ja, Skinner Marine hat so ein bisschen so einen Hype bekommen durch einen technischen Fehler weil 2022 lief der Film bei einem Filmfestival in Montreal und irgendwie, man weiß nicht so genau, was da passiert ist, wurde der Film halt geleakt, weil auf einmal war er irgendwie online, alle konnten ihn finden und dadurch entstand so ein TikTok Hype, weil viele gesagt haben, so oh, ich habe diesen Skinamarink gesehen und der gruseligste Film aller Zeiten und oh mein Gott, wie schlimm und wie furchtbar. Und das hat uns halt jetzt so ein bisschen zu diesem Film gebracht. Ich finde es erstmal sehr, sehr geil, dass so ein Film auch einen offiziellen Kinostart bekommt, weil, weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder so wäre das Ding niemals im Kino gelandet. Ja, war.
1: super mutig allein, wenn man sich einmal den Trailer anguckt, merkt man schon, was das für eine Art von Film ist. Ist auch ein Film, wo ich sagen würde, der kann eigentlich nur im Internet halt da entstehen. Hm. So einen Hype kriegen dann auch noch, weil der wirklich ja so dieses internet äh, creepy pasta ding so atmet und lebt und hm. ja. Ja,
0: die Frage ist natürlich, die sich alle stellen, worum geht es eigentlich zur Hölle in Skinner-Marink? Und Hardy hat es schon so ein bisschen angedeutet, äh, Kyle Edward Ball hat ja von seinen äh, Leuten, von seiner Community so I Ideen übernommen, so irgendwie, wovor sie Angst hatten oder was sie auch immer. Und Skinner-Marink ist eigentlich in Kurzfassung gesagt, okay, wie fühlst du dich, wenn du als kleines Kind mitten in der Nacht zu Hause aufwachst und irgendwie ist alles unheimlich. Und wir haben jetzt in diesem Film äh, die beiden Geschwister, Kevin und Kaylee, die nachts aufwachen und Papa ist nicht da. Und sie kriegen irgendwie so ein bisschen Panik und sie wissen nicht so ganz so, Gott, wie gehen wir damit jetzt um, weil Papa war vorher noch da, weil... Kevin schlafwandelt ja auch irgendwie und fällt dabei halt die Treppe runter, weswegen Papa ihn dann noch erst vorher ins Krankenhaus bringt. Und dann später ist er halt nicht mehr da. Und die beiden Kinder äh, machen das, was man als Kind dann wahrscheinlich tut. So Man parkt sich von Fernseher, man baut sich so am Sofa so ein kleines Fort aus Decken und Kissen und holt seine Spielsachen rein, weil in diesem großen dunklen Haus fühlt man sich unwohl haut ein paar Cartoons rein und fühlt sich erstmal sicher, bis die hier auf einmal irgendwie mitkriegen, okay, das Klo verschwindet, Türen verschwinden, tauchen wieder auf, Fenster verschwinden, tauchen wieder auf, Spielzeug bewegt sich, Spielzeug hängt irgendwie an der Decke oder an der Wand und irgendwas ist da, was nicht da sein sollte. Wir fangen dann auch irgendwann an, eine Stimme zu hören, die erst nach der... Schwester ruft und später dann nach Kevin und ja, es ist sehr speziell, Hadi hat es ja auch schon angesprochen, schaut euch nur mal den Trailer an, dann sieht man ja auch schon so ein bisschen, dass wir eher so im experimentellen Bereich zu Auf Hause sind. Ne?
1: Ja, ich finde es auch krass, dass du das so gut runterbrechen kannst, weil es klingt jetzt so eindeutig, worum es geht. Aber wenn man sich den Film anschaut, ist es gar nicht so eindeutig, was da überhaupt passiert. Also Allein wenn du sagst, dass Kevin da am Anfang die Treppe runterfällt, das habe ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht so mitbekommen. Weil du erfährst es eigentlich nur durch einen Sound und dann wird es mal so angedeutet, was passieren sein könnte. Aber der Film erzählt ja eigentlich alles so super indirekt. Und das kann man wirklich wörtlich nehmen, weil selbst die Kamera ist nie auf Leute richtig gerichtet. Du siehst nie Gesichter von vorne oder sowas. Meistens siehst du irgendwie... Er aus der Kinderperspektive die Räume oder er schaut wirklich an die Decke hoch und solche Sachen. Also man hat ja eigentlich nie so ein eindeutiges Bild und dadurch entsteht ja auch dann ein bisschen der Horror, weil du halt nie einschätzen kannst, was überhaupt passiert, was du eigentlich gerade siehst. Was ja auch ein bisschen ähm, so das Innenleben der Kinder wahrscheinlich widerspiegelt, diese Hilflosigkeit und ähm, ja, wie du meintest, er spielt halt ganz viel mit diesen Urängsten, vor allem von Kindern. Ähm, wie gesagt, wenn man sich den Trailer anguckt, man sieht ja vor allem als erstes, wie der Film aussieht. Es ist ja so eine ganz, ähm, man würde ja glaube ich auf den ersten Blick sagen vs optik aber ich mhm. glaube es ist sogar noch, ich habe einmal darüber gelesen, habe nichts verstanden, sehr viel technisches Blabla, aber es scheint irgendwas, ein Film zu sein, der fehlerhaft überbelichtet wurde und das ist dann aber die Intention bei dem Film, wie der aussieht, ähm, was dazu führt, dass man auch die ganze Zeit so ein Rauschen auf dem Bild hat, auch auf der Tonspur. Und ähm, das geilste Ding, was sich daraus ergibt, was so Kindheitsängste widerspiegelt, fand ich, dass du manchmal Sachen im Raum siehst, die dann so dieses klassische Prinzip haben von wegen, äh, wenn das Licht ausgeht, dann ist sieht dein Stuhl auf einmal aus wie ein Monster. Mhm. Und du kannst gar nicht einschätzen, manchmal guckst du eine Treppe hoch oder runter, siehst du jetzt dein Gesicht wirklich im Dunkeln oder bildest du dir das nur ein? Und das ist so dieses mhm. Unangenehme. Ja,
0: das ist das Spannende, finde ich auch, gerade weil hier halt so explizit so Filmfehler quasi mit reingebaut wurden, so wo du denkst, okay, die Filmrolle ist kaputt oder da so viele... Kringelt drauf und so, das es krisselt und es ist wie tausend Millionen kleine Würmchen, die irgendwie über das Bild wandern. Und dadurch sind halt selbst so eine äh, Bilder, wo du eigentlich nichts siehst, wo es dunkel ist, was normal wahrscheinlich total langweilig aussehen würde, weil die Leinwand wäre einfach schwarz, hat so ein so ein so Innenleben. Und weil du irgendwie so darauf programmiert bist, auch gerade als Horrorgucker, alles irgendwie zu verdächtigen, gerade wenn es zu so dunkel wird, so dann guckst du und alles ist in Bewegung. So, was war das oder war es jetzt nur so der Filmfehler drin und so? Und was mir jetzt auch beim zweiten Mal aufgefallen ist, es gibt ja auch einfach so äh, Sequenzen, wo die Kamera nur so ein Flur runter äh, schaut mhm. und du so leicht angeleuchtet irgendwie so die Tür siehst und da hast du auch so das Gefühl so, okay, ist das jetzt noch der, so irgendwie der Umriss von, vom Treppengeländer zusammen mit der Tür oder ist das schon eine Person, eine Entität, ja, genau. irgendwie was so? Und dadurch, dass dieses ganze, die ganze Zeit dieses Bild so in, in so einer Bewegung ist, hast du irgendwie, du weißt, du kannst nichts richtig einschätzen. Dazu bist du auch ständig bombardiert von diesem Kriseln zusätzlich hörst du die ganze Zeit ja auch noch hier diese Looney Tunes Cartoons, die die Kids da halt im Fernsehen hören. So, das ist auch so eine absurde, surreale Geräuschkulisse, die dich irgendwie so unter Strom setzt, so dass du gar nicht richtig weißt, was du eigentlich gerade hörst und siehst.
1: Ja, ich würde auch sagen, es hat durch, durch sowas Hypnotisches auch, man hat ganz viel so sachen mhm. auch, also weil der Fernseher so flackert sondern flackert das ganze Zimmer mhm. und dann flackert der ganze Kinosaal und du bist total hypnotisiert davon und auch dieses Rauschen allein hat, ich musste die ganze Zeit dran denken, wie wenn, also wir hatten früher damals, also sogar ich noch, äh, Satellitenfernsehen mhm. und wenn es geregnet hat, hast du, wir haben immer gesagt, die Ameisen auf dem Bildschirm, Stimmt, das so ja, dieses genau. ja, ja. Rauschen, und dann saß man irgendwie trotzdem davor und es hat so... Ja, auch sowas, äh, von wegen irgendwie, das ist so eine Kindheitserinnerung, irgendwie der Fernseher funktioniert nicht, man ist da alleine und hat dieses Rauschen und wartet irgendwie, bis wieder was mhm. passiert oder das nächste Bild mhm. kommt, das fand ich auch.
0: Das Spannende ist ja jetzt, wir haben, wir haben ja jetzt schon gesagt, wir haben den beide jetzt schon zweimal gesehen und für mich das Faszinierende ist damals, als wir eben bei dem Fantasy Filmfest Nights geguckt haben, es war, glaube ich, auch eine etwas spätere Vorstellung. So, ich weiß auch gar nicht mehr, so ähm, wie ich da so drauf war. Ich glaube, wir, sehen. wir sehen so deren Füße oder vielleicht mal irgendwo einen Arm. So, ich glaube, es gibt so im ganzen Film vielleicht so zwei, drei, vier Einstellungen, wo du wirklich mal Kevin komplett siehst oder auch seine Schwester irgendwie siehst. Sonst wird alles nur irgendwie so angedeutet. Und sonst, wie du schon gesagt hast, ne, du guckst auf dem Teppichboden, du guckst in irgendeine Ecke an der Decke, du guckst an die Treppe, du guckst in diesen flackernden Fernseher und beim ersten Mal gucken dachte ich echt so, so was soll ich gucke ich hier? So, ich war aber richtig irgendwie, ich wurde so, je länger der Film ging, desto aggressiver wurde ich irgendwie, War so weil ich <lacht> auch so so, die, die ich kriegte dann auch mit so um mich herum, so die Leute fingen halt auch mehr so an zu tuscheln, ganz ganz viele sind auch tatsächlich rausgegangen und äh, auch als ich dann rausgegangen bin, ich habe so gedacht: so, Boah, also für einen Kurzfilm eine super Idee, aber so für 100 Minuten
1: viel zu anstrengend. Das fand ich auch. Ich habe ja ähm, schon davor gehört, dass es halt diesen Hack noch gibt von ihm, der so ein bisschen skimmering light Glide sein soll, in 30 Minuten erzählt. Und ich dachte so: Wahrscheinlich funktioniert das besser. Ich gucke dann mhm. zu Hause in so einem Setting, wo man eh dann nachts irgendwie alleine ist, diesen Film. Und habe ich gestern dann noch nachgeholt zum Beispiel. Und ich muss sagen, Ring gefällt mir viel besser, funktioniert mhm. auch viel besser, weil er halt sich diese Zeit lassen kann. Und man muss irgendwie darauf eingestellt sein. Ich glaube auch, dass der profitiert daraus, wenn man ihn mehrmals sieht. Alleine dadurch, dass man, es passiert ja auch, wenn man weiß, was passiert, passiert ja nicht viel. Mhm. Aber wenn man so für sich einfach ein paar Anhaltspunkte hat, was jetzt so die Abläufe sind, okay, er ist die Treppe runtergefallen, äh, die Schwester ist jetzt da und da, dann hat man so wenigstens so ein bisschen roten Faden und der reicht schon, um den Film irgendwie mehr genießen zu können.
0: Das ist absolut, weil das ist absolut richtig, weil ich habe dann auch, bevor wir uns entschieden hatten zu sagen, okay, wir machen Skin in the Ring jetzt doch als äh, Podcast-Film, ähm, hatte ich dann auch angefangen nochmal hier und da ein bisschen was zu lesen. Da hattest du mir auch dieses tolle äh, Video von dem YouTuber Wendy Gun empfohlen, das glaube ich für 50 Minuten ja. fast genauso lang wie der Film, äh, wo er ja auch wirklich Erstmal noch die die Handlung zusammenfasst und so ein bisschen versucht dann so seine Gedanken dazu reinzubringen und je mehr ich mich vorab mit dem Film an sich beschäftigt habe, dachte ich so, okay, das ist eigentlich echt geil, also, das ist auch eine coole Idee und so, aber warum habe ich das denn irgendwie beim ersten Mal nicht gesehen? Und bin so ein bisschen skeptisch und vorsichtig an diese zweite Sichtung rangegangen, aber zumindest wusste ich ja jetzt so ein bisschen mehr, was mich erwartet und ja, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich weiß, bei der ersten Sichtung war ich bei zwei von fünf Sternen jetzt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Jetzt bin ich bei vier von fünf. Und es ist es ist für mich selber irgendwie noch nicht so ganz zu greifen. Ich hatte jetzt wirklich beim zweiten Mal ich hatte Gänsehaut. Ich war so involviert in diesen Film und Hadi, du hast es ja schon gesagt, es passiert ja eigentlich nicht so viel, außer dass wir wissen, okay, kleiner Junge schlafwandelt, fällt dabei die Treppe runter, wird von Papa zum Krankenhaus gebracht, kommt wieder zurück, wacht erneut auf mit seiner Schwester, Papa ist weg, oh, wir sind irgendwie alleine und dann passieren irgendwie Zeugs. So, ne? Also wenn du das als normalen Horrorfilm irgendwie so machen würdest, wär's, würdest du sagen, so, pff, ja, interessiert mich null. Aber ich finde, was, was mir jetzt beim zweiten Mal so gekommen ist, ist wirklich so, wie, man sagt ja viel, show, don't tell. Ja. Und dieser Film ist, finde ich, don't show, don't tell. <lacht> ja. Also er gibt dir wirklich so so minimal was dazu und verlangt dann von dir auch so ein bisschen als Zuschauer, okay, bau jetzt dein Kopfkino auf. Er, er nimmt dich zwar auch gut an die Hand und durch die ganze Art und Weise, wie das gemacht wurde, aber das ist mir jetzt erst beim zweiten Mal so bewusst geworden, so okay, wie viel eigentlich doch in diesem Film drinsteckt und wie viel man denn doch sieht und wie wohl platziert die wenigen Jumpscares dann auch sind. Und das ist halt wirklich kein Film, der jetzt einfach nur auf Jumpscares setzt. Es sind so, ich glaube, zwei oder drei, wo du wirklich ja. mal so ein bisschen und dieses war ich richtig erschrocken, ich war richtig weg so und alle Härchen auf meinem Arm standen halt einfach ruhig. Ich, ich habe am Ende dieses Films ja ich gedacht so was ist los <lacht> mit dir so, so. Warum war das beim ersten Mal Ja, ich kann das so. total
1: nachvollziehen. Also ich finde es krass, dass du, weil du hast mir äh, am Wochenende geschrieben, dass du den jetzt besser fandst und das mit der Gänsehaut, weil ich hatte genau das Gleiche. Mhm. Und ich weiß, also ich äh, erschrecke mich jetzt sowieso nicht so viel bei Horrorfilmen, deswegen ist das schon mal irgendwie, äh, muss man schon mal schaffen. Und dass ich auch wirklich dieses, diese Gänsehaut-Angst mhm. hatte, das fand ich so krass. Und ich habe auch überlegt, woran das liegt. Und ähm, ich muss sagen, als wir den das erste Mal gesehen haben, war mein größter Kritikpunkt eigentlich, dass ich den, ich fand den atmosphärisch und ich fand ihn interessant, hm. aber ich fand ihn nicht gruselig. Ja. Und äh, beim zweiten Mal war halt genau dieses Ding. Ich fand ihn gruselig und das, was mich aber noch mehr irgendwie weggeflasht hat, ist, dass ich ihn auch traurig fand. Ja. Weil es ich, ja. irgendwie so, es nimmt dich dann immer so mit, irgendwie dieses Kind weinen zu hören und du fühlst dich halt wirklich da rein und das ist dann, dann verstehst du aber es ist ja nicht nur diese Angst, die man als Kind hat, was man ja nachfühlen kann, sondern es geht ja darum, dass sie so einsam sind, weil sie von ihren Eltern verlassen wurden das ist irgendwie traurig und äh, weiß ich wie viel wir dann jetzt noch reingehen, aber am Ende gibt es ja auch so ähm, Bilder, die auch nicht viel zeigen, aber die eigentlich eine totale Härte in sich haben und die fand ich auch so verstörend, einfach nur, weil man weiß, dass es auch Kindern passiert und das ist so eine Verletzlichkeit und Hilflosigkeit, die dadurch transportiert wird, das fand ich echt wahnsinnig krass. Ja Und wie gesagt, alles, was wir bisher gesagt haben, ist, es ein Film, der profitiert davon, von diesem Internetzeit halt auch. Dadurch, dass, weil, ähm, ich meine, du weißt es am besten mit deinem YouTube-Kanal, ähm, wir sind alle dabei, Theorien zu spinnen und äh, auszutauschen. Und gerade Skinner-Rig ist so ein Film, der kommt, glaube ich, erstmal aus so einer Welt. Der ist auch dafür gemacht, diskutiert zu werden, dass es da mhm. Theorie-Videos drüber gibt, dass man sich austauscht, was ist da überhaupt passiert und sowas. Und dadurch findet man erst einen richtigen Zugang zu dem Film.
0: Ja, absolut. Also das ist das ist auf jeden Fall ein Film, über den man viel diskutieren kann und auch wird und ich kann auch jetzt schon jeden verstehen, der aus diesem Film kommt und sagt so, boah, der letzte Scheiß. Aber ich will noch mal eins sagen, wenn ihr schon so weit gekommen seid, euch das Ding im Kino anzugucken, dann gebt ihm noch mal eine zweite Chance. Ich meine, Hadi und ich sind jetzt ja hier wirklich so das beste Beispiel, aber ihr müsst jetzt nicht nochmal unbedingt ins Kino rennen. Erwartet wartet halt, bis der fürs Heimkino rauskommt. Und ich glaube, fürs Heimkino, so blöd das jetzt auch klingt, weil wir ja normalerweise bei Leinwandliebe immer für die Leinwandliebe stimmen. Aber ich glaube, Skin in the Ring ist so ein Film, der nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung hat, wenn du ihn tatsächlich zu Hause guckst, wenn du ihn auf dem Fernseher guckst, der halt glaube ich auch nochmal dieses Gefühl überträgt, so nach dem Motto, du hast vielleicht auf dem Dachboden irgendwie eine alte VHS gefunden und haust sie da jetzt rein und es ist so deine eigene Wohnung, wo dir theoretisch genau das auch so passieren könnte. Und man muss wirklich offen sein für mal was Neues. Und das finde ich eigentlich im Augenblick ja sowas, so das Horrorkino angeht, eh sehr, sehr spannend, wie viel jetzt doch so in letzter Zeit so rüberschwappt, wo Leute einfach mal so das Altbekannte, was wir schon haben, irgendwie so ein bisschen anders zeigen wollen. Also ich, wir haben ja schon darüber geredet, Skin wäre als normaler Horrorfilm wahrscheinlich total langweilig, wenn du einfach nur sagst, ja okay, es sind zwei Kinder und es gibt ein Monster im Haus. So. Oder und wir erleben das ja jetzt viel mehr so, auch Talk to Me jetzt dieses mhm. Jahr so, ne das war ja auch eigentlich so das altbekannte und auch da wieder zwei YouTuber, ne die ja. irgendwie so, so einen Film machen, vielleicht sollten wir auch einen Film <lacht> demnächst machen, Harley. Ähm, und das finde ich einfach spannend so, dass das Horrorgenre einfach mal wieder zeigt, wie unglaublich vielfältig es ist und auch immer noch sein kann um uns doch noch wieder auf andere Arten und Weisen irgendwie so einen kalten Schauer über den Rücken Voll. jagen zu lassen.
1: Deswegen würde ich auch sagen, ich glaube auch, dass der auf jeden Fall zu Hause nochmal so eine ganz eigene Wirkung hat, weil man auch irgendwie dann isoliert ist. Aber ich glaube auch, wenn man die Chance hat, sowas im Kino zu sehen, sollte man es machen. Ja.
0: Ich, ich, ich weiß nur halt nicht, ähm, wenn ihr irgendwie so ein Kino habt, wo, wo ihr wisst, okay, da sind so... Film-Fans so drin, weil ich glaube so wenn, ich hatte das damals bei Hereditary, mhm. so da war ich im Kino und das Publikum war halt gelinde gesagt, einfach scheiße. So, weil du hast gemerkt, okay, die haben was ganz, ganz anderes erwartet und sind denn damit nicht klargekommen, was für ein Slow-Burner letztendlich Hereditary auch ist, aber da muss man auch fairerweise sagen, ich, der Trailer zu Hereditary hat dir was anderes versprochen, als das, was du bekommen hast. Bei Skin das <lacht> ist es sehr eindeutig. Also guckt ja. euch den, nur den Trailer an. Und wenn ihr nach dem Trailer, weiß nicht, wie lange der ist, anderthalb Minuten oder so, sagt so, ja okay, grisseliges Bild, da kann ich auch Obers alten Fernseher aus dem <lacht> Schrank irgendwie wiederholen, so das ist nichts für mich. Dann ist es vielleicht auch nichts für euch. So, ne? Also das aber wenn man sich drauf einlässt, hat man da wirklich so, so ein
1: Erlebnis,
0: wo ich jetzt, wie gesagt, beim zweiten Mal, ich denke so,
1: wow. Ja und vor allem, ich glaube, was man dazu sagen muss, wenn man jetzt hört, ein YouTuber hat es gemacht und sowas, das war ja auch die Befürchtung vorher bei TalkToMe, wenn man weiß, okay, das sind YouTuber, man hat ja auch immer noch das Bild im Kopf, YouTuber sitzen halt zu Hause, machen die Kamera an und machen ein Video. Aber gerade die von Talk to Me, die beiden Jungs, haben ja auch ewig lange Stunt-Videos gemacht, ja. super viel gelernt. Und man guckt diesen Film und denkt so, okay, es ist total egal, ob die jetzt YouTuber waren davor oder nicht, weil es mhm. sieht einfach aus wie ein komplett vollwertiger Film. Ja. Und bei Skinner Ring sieht es natürlich noch mehr handgemacht aus. Nochmal, es ist ja auch mehr viel mehr Indie-Production als sowas wie Talk to Me.
0: 15.000 Dollar ja. hat er nur gekostet. Und er ist ja beim Freund,
1: so. bei der Familie, glaube ich, zu Hause gedreht ja, ja. und sowas. Aber trotzdem würde ich sagen, der hat zwar diesen Anschein, von Home-Video-Zeug und sowas. Also ist ja sowieso diese ganze analog horror kann ich ja gleich nochmal was dazu sagen. Aber das ist auf jeden Fall bewusst gewählt auch. Hm. Und ähm, es gibt gerade eine Szene so in der Mitte des Films, ähm, wenn äh, Kelly ins Schlafzimmer gerufen wird. Oh. Ähm, die ist erstmal, glaube ich, so das Highlight des Films. Die ist wirklich auch, die fand ich schon beim ersten Mal im Kino wirklich hm. gruselig. Und die habe ich jetzt beim zweiten Mal noch mal mehr, die ist auch so meisterhaft inszeniert. Das ist ja eigentlich ein One-Tag auch. Hm. wo mehrere Ebenen eingebaut werden und er dann auch so ein ganz unangenehm grusiges Payoff hat, ohne dass irgendwie groß was passiert. Ich glaube, er endet zwar mit dem Jumpscare, aber es sind eigentlich ähm, die wirklich gruseligen Sachen in der Szene passieren, weil du denkst, jetzt passiert was und du willst einfach nicht mehr hingucken.
0: Na, wir können, wir können ja ruhig mal in die Szene mit reingehen, weil was ich vielleicht auch nochmal an alle da draußen sagen möchte, dir zuhören, auch wenn es jetzt vielleicht wie ein Spoiler klingt, glaub mir. Ich kann euch diesen Film nicht spoilern. Ich kann euch auch das kleine, leichte Oh-mein-Gott-Ende erzählen und trotzdem muss man diesen Film irgendwie ja. erlebt haben. so. Und die Szene, die Hardy beschreibt, ist halt einfach, dass Kaylee irgendwann nach oben gerufen wird. Und sie geht ins Schlafzimmer ihrer Eltern und dann sitzt er auf einmal ganz am Ende des Raumes auf dem ihr Vater und man sieht ihn halt auch wieder nur sehr verschwommen mm. und so. Und sie geht halt zu ihm hin und irgendwie das Erste, was sie ihr sagt, so ja, guck unter das Bett.
1: Alter, das war auch so im Kino, dann so, oh nein.
0: Und, und du denkst, ich meine, jeder, der auch nur einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, ja okay, du solltest in einem Horrorfilm <lacht> nie unter das Scheißbett gucken. Und sie guckt halt, die Kamera geht auch ganz langsam, so wie du als Kind halt, so, vor allem, es ist alles dunkel, so, als wenn ich da dann noch unter das Bett gucken wollte, ne? <lacht> Aber wenn dein Vater dir das irgendwie sagt oder machst und sie guckt und das Bett, und da ist halt, es kommt halt auch nichts. Du hast halt wirklich nur wieder dieses Dunkle und das Grisseln des Bildes und du bildest dir vielleicht wieder irgendwie was ein, dass da was ist und dann kommt sie hoch und er sagt dir nochmal, guck und das Bett.
1: Und sie geht wieder runter. Und sie
0: geht wieder runter und du denkst so, boah, okay, jetzt passiert aber irgendwie was. Und die Sache, die passiert ist, dass ihr Vater auf einmal weg ist, aber auf der anderen Seite vom Bett sitzt offensichtlich auf einmal die Mutter. Und aber mit dem Rücken zu uns und fängt dann halt auch an, mit ihr zu reden. Und das ist mir, das ist auch so ein Punkt, der ist mir beim ersten Mal überhaupt nicht so bewusst geworden. Aber jetzt beim zweiten Mal so, wo ich dann denke: So, okay, diese Mutter hat es, glaube ich, nie in diesem Haus gegeben, weil schon nachdem Kevin die, die, die Treppe runterfällt geht der Vater ja irgendwann ans Telefon und ruft irgendwem an, um zu sagen, ja, Kevin und wir waren mhm. im Krankenhaus, ja, musst du nicht mal genäht werden und so. Wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, wir sind hier in so einer Scheidungsfamilie und die Mutter ist eigentlich gar nicht mehr da. Nur diese Entität oder was auch immer da ist, nimmt eher irgendwie diese Gestalt von der Mutter an, um die Kinder halt irgendwie so zu sich zu locken, mhm. weil sie ja dann auch sagt, irgendwie, du hörst ja zwischendurch auch immer dieses so, ich möchte mit spielen, lass uns spielen oder so und das, also diese diese Schlafzimmersequenz
1: finde oh, also <lacht> Am Ende hört man ja auch noch so Sounds, die klingen als ob irgendwie Knochen brechen oder irgendwas bricht auf jeden Fall. Ja, also das ist sowieso
0: auch so ein, so, so ein, so ein spannender Punkt, über den haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Ich, man hört gar nicht viel reden, teilweise entscheidet sich der Regisseur dann sogar dazu, Untertitel einzublenden, mhm. die dir aus diesem Gemurmel überhaupt erst irgendwie so Sinn ergeben und trotzdem hast du teilweise das Gefühl, okay, ist das wirklich das, was jetzt gerade gesagt wurde ja, okay. ja, Manchmal ist es dann nur so … Und steht aber unten irgendwie so, okay, komm Kevin, lass uns spielen, geh oder irgendwie. Ja, so. ja,
1: der ganze Sound ist ja auch so dumpf, als ob du den durch so eine Tür durchhörst ja. und sowas. Und ja, nochmal zu der und äh, bett schauen szene Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist wie eine Achterbahnfahrt, aber es ist nur der Teil, wo es hochgeht. Und es hm. geht immer weiter hoch und du denkst so, scheiße, es geht immer noch weiter hoch. <lacht> nein, nein, das ist so. Ach ja, der ist auch... Irgendwo stressig auf diese Weise.
0: Der ist sehr, sehr stressig. Also wenn man sich wirklich drauf einlässt und das auch alles äh, geschehen lässt, ist der unglaublich stressig. Vom Bild, das ja nie wirklich aufhört, irgendwie in Bewegung zu sein, von diesem Sound, der halt auch die ganze Zeit so dieses Rauschen hat, diese komische Cartoon-Musik und dieses Gebrubel und Gemurmel, wo du immer nicht weißt, war da jetzt noch wieder irgendwie was? Und auch die Bilder, die wir ja sehen... Es ist ja auch nichts, was so, was da in unserem See verstehen irgendwie äh, schmeichelt oder so, weil keine Ahnung, wenn wir ja gerade aus Oppenheimer kommen oder ja. so, haben wir schöne, glatte, große IMAX-Bilder oder keine Ahnung, bei Barbie halt alles irgendwie perfekt inszeniert und toll. Und hier guckst du in irgendeinen Türrahmen und denkst warum zur Hölle? Passiert hier nichts. Die Kamera bewegt sich zehn Minuten lang, kein Stück. Du hast im Hintergrund irgendwie was wuseln, was wuscheln und dann ja, war noch fertig danach. So, ne? ja.
1: Deswegen auch, ähm, also wir, wir erzählen einfach und wie gesagt, wie du schon meintest, man kann den Film nicht kaputt spoilern, aber am Ende gibt es ja auch nochmal Bilder, die eine größere Mythologie dahinter andeuten mhm. irgendwie. Und äh, die haben mich auch dann total wegflasht, weil sie halt so rausbrechen auf einmal aus diesem okay, man hat irgendwie das Gefühl, die Kamera ist jetzt mal so willkürlich hingestellt, guckt an irgendeine Stelle im Raum und sowas. Und dann hast du auf einmal so ein Bild von einmal einem ewig langen Gang und dann dem Haus, was irgendwo im Nichts steht, was aussieht fast wie so ein wie so ein Traumgemälde mhm. oder so. Ähm, die stechen dann nochmal so total raus, obwohl die auch äh, ja, den Stil weiterführen. Ähm, aber da finde ich auch nochmal total spannend, dass sie halt ähm, wie wir vorhin meinten, ähm, du sagst, don't show, don't tell, äh, klingt das erstmal krass, aber eigentlich ist es ja eine alte Horrorfilmregel. Es ist ja, hm. zeigt dein Monster nicht, ähm, und, äh, ja, aber er hat, wie gesagt, auch dann diese Tell-Ebene nicht. Er zeigt dir einfach gar nichts. Das ist so ein Beweis dafür, wie gruselig was sein kann, weil du es nicht einschätzen kannst. Und er, ich meine ja auch schon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was ungefähr passiert, ist es genug roter Faden, um irgendwie dran zu bleiben. Hm. Ähm, aber zum Beispiel bei dem Hack, wo er drauf basiert, so ein bisschen da hast du auf jeden Fall zum Ende mehr Andeutungen oder mehr ähm, Interpretationsebenen, die du, wo du reingehen könntest, von den Figuren selber. Also da ist, sagt dann der kleine Junge irgendwie, Mami, ich glaube, wir sind der Hölle. Hm. Solche Sachen, was ja, weiß ich, es gibt dann vielleicht ein bisschen mehr Erklärungsansatz, dass man versteht, was in dem Film passiert sein könnte, aber irgendwie ist es auch so ein Standard-Auflösungsding. So, okay, ja, dann sind sie halt na, in der Hölle ja, oder ja, no. der Junge ist im Koma oder na, solche Sachen. Na, ja. Und die Theorien sind ja trotzdem irgendwie geil. Auch wenn man, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, eigentlich dadurch, dass du alle immer nur so schemenhaft wahrnimmst oder sowas, könnte es auch so eine so eine Koma-Geschichte sein, wo der Junge im Koma liegt und die gehen irgendwie an sein Bett und deswegen mhm. sieht er immer nur diese verschwommenen Sachen. Er ist aber halb in so einem Fiebertraum. Aber die Theorien bleiben so lange geil, solange sie unbestätigt sind. Mhm. So, Wenn der Film jetzt auflösen würde, dann ist dieses dieser Nervenkitzel weg von wegen, es könnte sein, dass es so ist, aber ja, vielleicht absolut. ist es ja, gar nicht oder? so.
0: Ja, nee, ich, ich muss tatsächlich an den Roman House of Leaves denken. Ich weiß nicht, ob du den mal gelesen hast. Nee, da hast mir von, mal davon erzählt. Ich glaube, Marc Danielewski oder so, das ist auch noch sein Debütroman gewesen. Das ist auch <lacht> so kranke. Also, dieser Roman ist das Verrückteste, Genialste, was ich irgendwie jemals in der Hand hatte, wo es halt auch um eine Familie geht, also vordergründig, ähm, die in ihrem Haus plötzlich feststellen, da ist eine Tür die öffnet zu einem dunklen, langen Flur, der physikalisch überhaupt nicht möglich sein kann. Und dann, weil der Vater auch irgendwie so ein, so ein Fotograf ist, fängt er da an, das alles mehr und mehr zu erforschen mit Kameras und sowas alles und findet dann Treppen und riesengroße, gigantische Gewölbe und sowas alles. Und gerade so die letzten Bilder von Skin of a Ring haben mich mhm. auch irgendwie so total daran erinnert, weil du dann auf einmal das Gefühl hast so, sind wir noch im Haus? Oder sind wir schon wieder irgendwo ganz anders? Und äh,
1: ist es ist, ja, stimmt, House of Leaves war da auch das, wo der, ähm, Kane Pixels von den Backrooms meinte. Das hat ihn so ein bisschen mit inspiriert für seine Backrooms. Ja, ja,
0: definitiv. Backrooms ja. Äh, ist ja auch so ein, so, so ein, verrücktes Ding irgendwie so. Wir sind auf einmal irgendwo, was nicht mehr erklärlich ja. ist. Und äh, das passt auf jeden Fall. Und da ist gerade bei Skinner Ring habe ich dann wirklich am Ende auch gedacht, okay, jetzt ist halt noch surrealer als vorher vorher. Und wie du schon sagtest, es ist geiles, es wird halt nicht wirklich aufgegeben. Es kommt ganz zum Schluss kommt eine Texteinblendung, die halt einfach nur sagt, wie lange das hier Ach schon so, passiert. Hm. <lacht> also, da bist du dann auch irgendwie platt und ich habe auch gesehen, dass es in dem, in dem Hack sogar irgendwie noch, noch mehr krasser Tage, ja. ist so. Und das, das, dieser Film ist einfach so, der macht so viel komischen Scheiß mit deinem Kopf und gleichzeitig hat er dann trotzdem auch halt wirklich so so weil ich weiß zum Beispiel, da habe ich mich damals sogar selbst im Kino richtig erschrocken, wenn du auf einmal irgendwie Kevin siehst, wie er durch das Haus geht und du siehst irgendwie so eine Fratze und dann machte das Licht an oder so mm -hmm. an seiner kleinen Taschenlampe und dann ist es irgendwie nur so, das, so, so, so eine Art Spielzeugauto mit Gesicht oder so ein Telefon Spielzeug oder so, so ein Spielzeug und dann machte die Lampe wieder aus und du hast wieder diese Fratze und du, du fragst dich aber so ist das jetzt wirklich ja. einfach nur so weil das Licht aus ist oder ist diese Fratze wirklich da und das sind dann wieder so diese Momente in diesem Film wo du dich dann irgendwie auch daran zurückerinnerst, wenn du halt im Dunkeln irgendwie mal was hattest, so, so wo du denkst,
1: so oh Gott. Ja, vor allem ist das so Horror, den du selber entdecken musst. Deswegen, wer ja. ja, zwar, wie du meinst, Jumpscares, die sind offensichtlich, die funktionieren aber irgendwie hier. Mhm. Äh, aber das Gruseligste ist ja meistens auch, hat man ja auch bei Hereditary gehabt. Es gibt ja diesen Moment, wo es dann auch ganz viele Videos drüber gab, dass sie schon oben in der Ecke ja, vom Zimmer ja, hängt. Ja, ja, ja. Aber es funktioniert so gut, weil dir der Film das nicht sagt, sondern genau, du selber ja. nicht so scheiße, das mhm. ist ja wirklich was. Und so macht er jetzt auch, das ist ja, es gab früher mal, weiß nicht, ob du das kennst, so diese Bilder, wo dann stand, when you see it, you'll shit bricks. Wir haben genauso so, funktioniert. Ja. Dann irgendwo, weiß ich, war eine Hand dann zu viel oder jemand ein Gesicht hat da durchgeguckt. Mhm. Das ist so... Das, womit er auch ganz viel spielt einfach. Ja, yeah, es ist das ist irgendwie wahrgewordene
0: wimmelbild abtraum ja. irgendwie so, weil dieser Film dich so dazu bringt, irgendwie alles unter die Lupe zu nehmen. Ich habe jetzt auch beim zweiten Mal gucken, also, da merke ich schon wieder, dass ich zu viel YouTube-Theorie-Videos <lacht> und sonst irgendwas... Ich habe diesmal richtig doll auf die Cartoons geachtet, weil irgendwie ein in einem Cartoon geht es ja auch irgendwie um so eine große Spinne, die so, so zwei kleine Kinder, also in ihr, in ihr, in ihr Spinnennetz webt und da irgendwie gefangen mhm. hält und sowas. Und das, das andere okay. ist ja auch irgendwie, da geht's, da ist dann auch irgendwie so, so um so geht's um so einen kleinen Jung und so ein kleines Vögelchen. Und das kleine Vögelchen ist ja dann ist auch irgendwie tot und alle großen Vögel kommen und tragen diesen kleinen Vogel irgendwie beiseite. Und am Ende des Films dieses kleinen Cartoons, ist denn dieser Vogel aber irgendwie wieder am Leben und so, wo ich auch dachte so, okay, also ich unterstelle mir jetzt einfach mal, dass sie sich da schon bewusst irgendwie ja. diese Cartoons rausgepickt hat, um damit halt auch irgendwie noch so ein bisschen mehr zu erzählen, was vielleicht auch einfach nur... Dafür steht, was die Kinder halt irgendwie so beeinflussen und dunkeln und dann oh, hier so, eine, so, ein, so ein gruseliges Spinnenmonster, natürlich so cartoonig, so, ne? Aber, ja. und das webt die jetzt ein und sie sind beide auch alleine, sie sind auch irgendwie wie diese. Also ist schon geil.
1: Ja, erstens das, und ich meine, wie verstörend manche alten Cartoons sind. Ich weiß nicht, ob das, es. Absolut, gibt ja auch diesen ja. Tom und Jerry Cartoon, wo dann Tom stirbt und dann geht er halt da irgendwie so eine Treppe hoch mhm. und sowas. Es äh, ist ja auch genau, passt ja total in den Film rein, irgendwie diese Kinderbilder, die total unschuldig eigentlich sind, aber dann denkst du einmal darüber nach, so, was passiert eigentlich, voll düstere Themen, die da drin verarbeitet werden und es äh, macht dir ja halt, es öffnet einen irgendwie, um um einen dann zu verstören, weil man so sich in Sicherheit wägt eigentlich.
0: Absolut und gerade diese Silly-Symphony-Filmchen da von früher, die sind auch noch so bisschen krude, gruselig gezeichnet <lacht> irgendwie so, also
1: das ist so. Fragt man sich auch immer. Hätte man es damals schon so wahrgenommen oder war es einfach irgendwie normal und wir finden es jetzt so im Nachhinein irgendwie? Ich habe ich kenne ich
0: kenne ich kenn noch also kenne das noch dass früher ich glaube super RTL oder so hat auch immer so ein bisschen noch diese alten Sachen damals fand ich das lustig irgendwie <lacht> so ne sondern jetzt ich glaube jetzt so mittlerweile weil man es, glaube ich, dann auch zu sehr versucht, in Verbindung zu bringen mit dem, was du da gerade siehst. Ja. Und das so ähm, hat es nochmal eine andere Wirkung. Wahrscheinlich, wenn ich dir den gleichen Clip jetzt auf YouTube nachher irgendwie zeigen würde, weil ich glaube, das ist ja alles öffentlich zugänglich. Das schreibt er ja auch sogar am Anfang des ja. Films, dass diese ganzen Cartoons äh, zu Public Domain gehören. Das heißt, jeder darf darauf zugreifen. Das Urheberrecht ist äh, nicht mehr gültig. Deswegen gab es jetzt zum Beispiel auch sowas wie Winnie-Pooh, Blood and Honey, weil die Original-Winnie-Pooh-Geschichte jetzt halt, glaube ich, irgendwie die 100 Jahre überschritten hat, seit der Erstveröffentlichung oder irgendwie, ja, sowas. irgendwie sowas. Und deswegen landet es dann in den USA halt in dieser sogenannten Public Domain. Und jeder kann was machen. Deswegen gibt es halt so einen schwachsinnigen winnie pooh so, ne? Ja. Naja. und äh, hier benutzt er dann halt diese alten Cartoons, weil er sie jetzt hier benutzen kann, weil bei einem Budget von 15.000 Euro kannst du... Ja,
1: ist auch Wahnsinn, also ich meine ähm, man kriegt ja, wenn man sich Interviews anschaut von Regisseuren, die gerade viel machen oder vor allem so Leute, die halt ein bisschen mehr indie wie <lacht> Sean Baker oder sowas immer gesagt, der hat ja auch äh, also ist der Regisseur von Florida Project mhm. und den Film davor, Tangerine, hat er ja auch auf dem iPhone gedreht und ja. hat halt immer erzählt so, ja, jeder kann jetzt einen Film machen und sowas und Rank ist ja wieder so ein Beweis dafür, weil selbst, irgendwie, wenn du jetzt Cartoons auf deinem Fernseher laufen haben willst, du kannst ja schon irgendwie alles zusammenholen. Äh, ja. Er hat Sogar am Anfang steht auch, das fand ich sehr lustig, äh, die ganzen Sounds hat er von Free Sound. Hm. Das ist so eine Website, wo ich selbst für unsere Videos teilweise, weißt du, wie so ein Plop herhole und ja. sowas, wo halt jeder was hochladen kann und dann kannst du es benutzen. Hm. Also wie du dir wirklich auf, ja, kleines Budget so viel zusammenkramen kannst, dass du irgendwie so, dann kannst du zwar keinen Tenet machen oder ein Talk to me vielleicht auch noch nicht, aber du kannst ein Rank machen. Naja, und
0: das ist ja irgendwie auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt so, ne? So, dass gerade so der Horrorbereich, da glaube ich, sich auch äh, für extrem anbietet. Wenn du halt einfach ein gutes Konzept hast, eine geile Idee hast. Kannst ja wirklich. Meine, mein scheiß Handy macht 4K-Aufnahmen. Ja. so Also, wozu brauche ich das? so Aber wenn ich wollte, könnte ich das Telefon benutzen und damit irgendwie tolle Sachen machen und dann anschließend im Schnitt das alles irgendwie mit Grading und keine Ahnung was umändern und da irgendwie so auch ein kleines Filmchen draus. Ja, stellen, und vor oder? allem in diesem
1: Genre, wo sich ja SkinMirroring auch bewegt, dieses analog -Ding, kannst du ja immer sagen, ja, es soll extra nicht ja, so genau. perfekt aussehen. Ja, 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 ja.
0: Und ich meine, wir haben ja auch sowas wie wie Backrooms angesprochen. Also das ist ja so, ein, so, ein, so ein, auch so ein faszinierendes YouTube-Phänomen von einem, einem jungen YouTuber ja eigentlich, der da so kleine Filme mit so verschiedenen Special-Effects-Programmen irgendwie macht, wo es darum geht, dass Leute aus der Realität fallen und plötzlich wie in so einer Art hässlichem Hinterraum landen wo es auch unendliche Gänge gibt und sowas alles und da irgendwie versuchen müssen, rauszukommen. Das ist ja dann auch so ein bisschen so diese Urangst, so mein Gott, ich komme hier nie wieder raus, weil es gibt keine Fenster, es gibt keine richtigen Türen und sowas alles und äh, da soll ja jetzt auch ein richtiger Film ja. gemacht werden und so und äh, ich habe so langsam das Gefühl, ähm, gerade der Horrorbereich hat auch erkannt, wie viel kreatives Potenzial einfach in YouTube steckt, wie viel kreatives Potenzial auch in jungen Filmemachern steckt, die mal so ein bisschen äh, außerhalb der Komfortzone denken und halt wirklich mal irgendwie versuchen, so, auch so von footage sachen und so auf eine ganz, ganz andere Ebene zu setzen. Ja, du hast
1: halt so einen Hive-Mind mit dem Internet, ne, den man auf einmal damit nutzt, weil das Geile an Backrooms ist ja auch, klar, das könntest du auch, äh, wenn es es noch nie gegeben hätte vor dem Internet. Ich meine, das ist ja, Backrooms ist ja, diese Serie von kein Pixels ist halt das Größte davon, aber es ist ja auf TikTok hast du tausend verschiedene Ausführungen davon und sowas. Es ist halt so eine Mythologie, die eigentlich nie aufhört zu wachsen, weil alle Leute sich da einfach ranhängen und mitmachen und das erzählen und sowas. Das basiert ja alles im Endeffekt auf einem Bild, ne? was jemand mal auf Fortschneid gepostet hat. Und dann ist es losgegangen. Und ähm, dadurch, dass es aber trotzdem ja ein Publikum finden muss durch TikTok und YouTube und sowas, ist es trotzdem schon irgendwie fast wie so Audience-approved. Also es hat seine mhm. Test Screenings eine Million Mal schon gehabt im Internet. Und deswegen entstehen da Projekte draus, die einfach auch wirklich gut schon geshaped sind, weil sie halt äh, schon ihre Testläufe hatten. Und äh, deswegen glaube ich auch, also ich nehme mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, ähm, vor allem jetzt auch sowas wie Five Nights at Freddy's, was dann im Oktober mhm. kommt, ähm, passt jetzt nicht so komplett in diese analog Caution rein, aber ich glaube, das ist so mit... Ähm, eine neue Horror-Schiene, die ganz groß werden wird.
0: Jetzt erklär doch aber mal, was noch mal so Analog-Horror-Schiene, weil ich glaube, das haben wir jetzt ja. schon zweimal irgendwie erwähnt, so was was verbirgt sich dahinter, was sind vielleicht noch so Filme, die man sich in dem Zusammenhang irgendwie äh, anschauen könnte?
1: Ich habe extra mal bei Wikipedia nochmal geguckt, damit ich keine <lacht> Scheiß erzähle und ich lese es einfach mal vor, weil es eigentlich, finde ich, ziemlich gut äh, das auf den Punkt bringt. Da steht nämlich bei Eigenschaften Analog Horror zeichnet sich allgemein durch Low-Fidelity-Grafiken, kryptische Botschaften und visuelle Stile aus, die an Fernsehen und analoge Aufnahmen des spätes, späten 20. Jahrhunderts erinnern. Dies geschieht passend zum Setting, da analoge Horrorwerke typischerweise zwischen den 1960er und 1990er Jahren spielen. Hm. Also passt ja auch total auf Skin and Meringue, ja. ähm, Du hattest Backrooms schon erwähnt. Und... Ähm, also ich spreche mit sehr vielen Leuten, aber weil es so eine kleine Faszino Faszination von mir ist. Ich bin auch, wie gesagt, durch diesen Wendy Goon-Kanal darauf gekommen, weil er super viel ähm, Content macht zu Analog-Horror-Sachen. Und jeder, mit dem ich spreche, ähm, hat schon mal eigentlich irgendwie sowas gesehen. Du kannst ja auch schon Backrooms hm. durch ein paar Ecken. Ähm, es hat sich aber noch nicht zu so einem großen Begriff. In Amerika ist es ein bisschen geläufiger mittlerweile, vor allem in den Horror-YouTube-Szenen und sowas. Äh, es hat aber noch nicht, glaube ich, so diesen Hype, weil es noch unter keinem richtigen offiziellen Schirm läuft. Mhm. Aber jeder hat schon mal was gesehen davon. Und es ist eigentlich eine Bewegung, die sich ein bisschen ähm, entwickelt hat aus Creepypastas früher. Also mhm. halt diese Lagerfeuergeschichten, die dann auf einmal auf YouTube gekommen sind. Also so der Slenderman genau, und sowas, alles. Genau, Slenderman. ist das beste Beispiel als Vorführer dafür. Äh, oder als Vorgänger. Und was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, sind so Sachen wie... Vita Canis, äh, hat auch gerade sehr viel TikTok-Hype und sowas. Da geht es um, ähm, da kann man ganz gut sehen, wie sowas aufgebaut ist. Meistens hast du so, ja, wie halt diese VS-Optik. Bei Vita Canis sind es meistens, ähm, sehen es aus wie so Testvideos vom FBI oder von irgendeiner Geheimorganisation, die anscheinend irgendeine alienmäßige Rasse entdeckt hat, die jetzt, äh, gefährlich sein können für Menschen und dann wird dir in so Instruction-Videos erklärt, wie du umgehen sollst, <lacht> wenn du die siehst und sowas. Äh, Mandela-Katalog, auch so ein Riesending, was, glaube ich, auch ähm, irgendwann verfilmt werden muss, weil es so durchs Internet geht mittlerweile. Mhm. Da geht es darum, ähm, dass es auch so Wesen sind, die ähm, ihre Formen anpassen können und aussehen wie Leute, die du kennst, aber sie wollen eigentlich dann an dich ran. Die können auch die Stimmen nachahmen. Ist auch ähm, so eine Reihe, die sogar noch ein bisschen weiter geht, weil sie halt so Instruction-Videos hat, aber gepaart mit so Sachen, die fast so ein bisschen von Footage-Einspieler sind mhm. und wirklich super, super creepy. Also richtig, richtig hardcore. Ähm und dann gibt es noch sowas wie Monument Mythos. Da geht es um, ja, auch so ausgedachte Geschichten über Verschwörungen in den USA, die dann auch mit Monstern verbunden sind und solche Sachen. Und dann alles mit fiktionalen Interviews äh, aufgezogen, die auch meist wirklich nur... Ja, die sind zwar eingesprochen, aber eigentlich brauchst du immer die Untertitel, weil die Qualität so schlecht ist, damit mhm. halt irgendwie dieser Stil <lacht> weitergetragen wird. Ähm, und die sind einfach so super kreativ. Und wie gesagt, das sind dann immer Teile, die haben ein Ausgangsvideo meistens und dann spinnen die sich irgendwie weiter. Meistens übernehmen andere Leute auf TikTok das, machen ihre eigene Timeline dann daraus. Aber es gibt dann meistens diese Ursprungskanäle. Und die testen sich halt immer weiter, gehen immer weiter in ihrer Mythologie, aber auch in der Form und werden halt immer besser. Und ich glaube, das kann man dann gar nicht aufhalten, dass es irgendwann dass da so gute Filme rauskommen, weil, wie gesagt, die shapen sich immer weiter, bauen dann neue Sachen auf und sowas und spielen halt wirklich auch mit, und das, finde ich, ist so der Kern davon, halt dieses Intrusive, dass es irgendwie in, dein, in deine Komfortzone reingeht. Weißt du, bei Skinner Ring hast du so diese ultimative Dinge mit Kindern und äh, Urängste und sowas, aber es geht ja auch mal darum, irgendwie alte Optiken zu nutzen. Das spielst du mit Nostalgie, als ob du so eine alte Videokassette hm. auf dem Dachboden findest, wie du meintest. Und wie der Kanister zum Beispiel im ersten Teil, kann man sich mal angucken auf YouTube, irgendwo mittendrin auf einmal so ein Klopfgeräusch eingebaut, aber mit 3D-Audio und wenn du es mit Kopfhörern hörst, denkst du wirklich es klopft bei dir. Es klopft bei dir. Ich habe mich so erschrocken <lacht> beim ersten Mal. Und der Sound ist so gut, dass jedes Mal, wenn es wiederkommt, ich trotzdem hm. kurz so zusammenzucke. Ich,
0: ich, du musst mir das nicht mal schicken, weil dann packe ich mal die Links dazu auch in die Shownotes. Mach, ja. Dann könnt ihr euch auch mal Backrooms angucken, weil auch das ist ja genau, wie Hardy schon meinte, so ein kleines Video. Ich glaube, das erste ist nicht länger als zwei Minuten mhm. oder so und äh, das hatte so einen Schneeballeffekt und wird immer mehr und mehr und mehr und ist sehr, sehr spannend so. Also <lacht> auch so, wie Skin Marink jetzt dann quasi entstanden ist, aus dieser Idee, ich meine, diese Idee, die hier, wie heißt er, Kyle Edward Ball da mit seinem YouTube-Kanal hatte, ist ja auch eigentlich ziemlich geil. Ja. Leute schicken dir Sachen rein, so okay, wovor hattest du irgendwie Angst und daraus versuche ich dann irgendwie äh, so, so, so ein kleines Filmchen zu machen mhm. oder so ein Kurzfilm und sowas alles. alles. Ja, also das ist, äh, finde ich toll, weil mittlerweile, wenn ich mir so alles so im Horrorbereich angucke, es ist halt viel irgendwie, was mich einfach auch nicht mehr umhaut und ich gucke gerne Horrorfilme und finde es immer irgendwie schade, dass ich dann sagen muss, so, okay, ja gut, dann gucke ich irgendwie das alte Zeug, das ja. ich irgendwie schon mal gesehen habe, weil die haben es halt irgendwie noch hingekriegt und vor allem haben die es mit praktischen Effekten gemacht und sowas alles und da das, das fehlt mir einfach so
1: so, so ein bisschen. So. Ich, vor allem <lacht> gerade beim horror hat man doch eigentlich so viel Fre Freiheiten, was auszuprobieren, weil die meistens nicht so viel kosten, deswegen mhm. gibt es ja überhaupt so Studios wie Blumhouse und solche ja, Sachen. Ja, absolut. Ähm, und ich meine, mit Skimmering, wir sind zwar alle trotzdem, glaube ich, ein bisschen verwundert, dass der wirklich einen Kinostart kriegt und auch in Deutschland läuft mhm. und sowas, weil der schon, also egal wie gut wir den finden und wie man sich da reinarbeiten kann, ist ist auf jeden Fall ein spezieller Film.
0: Es ist kein Mainstream-Horrorfilm. so Das ist hoffentlich aber jetzt, glaube ich, auch langsam klar geworden. Ja, aber ich meine,
1: dann hat er nur 15.000 gekostet oder ja. was auch immer. Du kannst nicht so viel, so viel verlieren am Ende.
0: Er hat jetzt also... Laut äh, meinen Quellen hat er jetzt schon irgendwie zwei Millionen Dollar eingespielt, so weil er in den USA ja, glaube ich, schon ein bisschen länger läuft. Und ich meine, 15.000 bezahlt und zwei Millionen wieder reinbekommt. Ja, ich glaube,
1: da stecken wirklich die Blair Witches unserer oder der neuen Generation ja, drin.
0: absolut. Und ähm, das, ich kann mir bei Skin the Ring auch wirklich vorstellen, dass der... Jetzt so im Kino sind die Leute wahrscheinlich wirklich eher vorsichtiger, weil ich meine, Kino ist halt auch nicht billiger geworden, aber ich glaube, das könnte noch so ein richtiger Kultfilm werden, ja. wenn der dann halt so ins Heimkino kommt, wenn so ein bisschen mehr dieses Uhr-to-Mouth auch kommt und, ah, hast du den schon gesehen, so, ah, hier guckt dir den mal an. Ja, ich glaube, und so. Cape Light
1: bringt ihn ja dann auch in so einem Mediabook direkt raus. Mhm. Das wird schon... Ja, also
0: das... das Und das hat er auch irgendwo verdient, so, so dieses ganze frische Neue. Und da... Was ich mich bei sowas dann aber nur so frage. Ich meine, du ballerst jetzt sowas als dein Debüt raus. <lacht> Wie folgst du dem dann so? ne Also ich möchte da nicht in, in seiner Haut stecken. Ich, ich meine auch, dass... Ich weiß gar nicht, bei wem habe ich das gelesen? War es vielleicht sogar Ari Aster nach Hereditary, dass er auch meinte irgendwie, dass er irgendwie enormen Druck hatte. Mhm. Was mache ich jetzt für meinen zweiten Film und wie muss der jetzt so sein, so, damit das auch irgendwie äh, wieder das Gleiche wird? Weil ja. Leute werden es halt immer mit dem Erstling, der halt so extrem gefeiert wurde, vergleichen und das der war super schwierig. aber auch. Ja, es ist ja auch
1: super schwierig dann zu sagen, äh, das ist jetzt auf jeden Fall ein guter Regisseur. Weil es ist so eine andere Form, wenn er jetzt einen normalen Horrorfilm macht oder zumindest einen normal produzierten, hm. wer weiß, ob sich das überträgt, was er erzählen kann, dahin. Ja, ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat er ein bisschen Vorteil, weil es halt so ein Indie-verspieltes Experimentalding ist, dass man das wirklich noch irgendwie zumindest bildermäßig toppen kann irgendwie. Vielleicht jetzt nicht vom Konzept, aber ähm, ich glaube, er hat es trotzdem äh, weniger schwierig als so Leute wie jetzt Arias und sowas. Ich meine, du gibt genug Beispiele jetzt, ob ähm, Richard Kelly mit Donnie Darko... Hm. Oder ähm, David Robert Mitchell nach It Follows, die, äh, also ich, Soft and Tales habe ich nicht gesehen, aber zum Beispiel Anna the Silver Lake* finde ich, ist ein absolutes Meisterwerk nach It 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 Follows auch. gewesen. Ja, aber du siehst, dass die Leute einfach damit überfordert waren. Mhm. Die Regisseure sind auch irgendwie, also so gut wie ich Anna the Silver Lake* finde, das ist auf jeden Fall ein Film, wo der Regisseur ein bisschen durchgedreht ist. Absolut, absolut. Ähm, und äh, ja, das ist halt un unfassbarer Druck für die Regisseure, äh, da nachschieben zu können, ist schon... Hm. Nice eine Aufgabe mal, glaube ich. Ja,
0: aber ich will, schön, dass du andere, das Silver Lake nochmal erwähnt. Ich den damals mit dem Kumpel im Kino geguckt, ich, von Anfang an geplant. Ich hatte halt nur gesehen, so, ah, okay, das ist der Typ von It Follows und okay, muss man sich mal angucken. Andrew Garfield in der Hauptrolle ja. und geht halt auch irgendwie darum, spielt in LA und es zieht so eine hübsche Nachbarin irgendwie bei ihm ein und die verguckt er sich so ein bisschen und auf einmal verschwindet die. Und er versucht herauszufinden, wo, wo die hin ist, so, und deckt dann so Verschwörungen in L.A. auf mit irgendwelchen Underground Clubs und hast nicht gesehen, irgendwelche komischen Sektengruppen und sowas alles und das so richtig. Also, dieser Film hat den Fox Mulder in mir total angesprochen, so, so, oh ja, geile Verschwörung ohne Ende, wer hat hier was und wo er dann auch irgendwie nach Botschaften auf Platten ja. sucht und sowas alles. Also, den, finde ich, kann ich auch wärmstens empfehlen. Ja, ich liebe ihn auch. Der ist wirklich äh, sehr, sehr schräg. Und ich glaube, wenn man den mag, dann guckt man sich auch sowas wie Marink* an. <lacht> ja.
1: Es ist auf jeden Fall äh, ein Film für unser Zeitalter. Also über gerade wir, die dann äh, in jedem Trailer Theorien mhm. haben wollen und mhm. äh, alles durchforsten <lacht> nochmal sowas. Das ist ein Film genau über sowas
0: <lacht> ja absolut also und das ist ja wie gesagt ich finde obwohl ich finde es dann auch immer irgendwie schön so dass wenn so, wenn wenn so gefühlt nur ich diesen Film habe so weil kein anderer ihn guckt und so ja kann ich immer so ah hier hast du den schon gesehen? Das
1: ist <lacht> jetzt klar. hast du Skin of a Ring <lacht> ja, ja,
0: genau ja jetzt habe ich Skin of Ring und äh, ich bin wirklich sehr gespannt wie der so äh, dann ankommt wenn der jetzt dann halt wirklich regulär auch irgendwie läuft und wie Leute den aufnehmen werden. Aber ich kann mir da schon vorstellen, dass die Leute, die dann wirklich zu diesem Film bewusst hingehen, werden den noch anders wahrnehmen. Weil das ist kein Film, den du den du zufällig jetzt weil du gehst ins Kino und siehst es irgendwie so. Dafür wurde auch gar nicht so viel Werbung jetzt irgendwie gemacht. Poster hat man jetzt auch keine irgendwie groß rumhängend. Ich glaube, es gab einen einzigen Trailer, das war's. Ja. Und wenn dich nicht jemand quasi dahin schubst, um zu sagen, okay, ich schau dir jetzt Skinnamorink an, was wir jetzt hier gerade getan haben, dann ähm, verpasst man den. Ja, ich bin mal.
1: auch nochmal gespannt, weil ich meine, mittlerweile ist es ja dann egal, wo der Hype entsteht, ob er in den USA entsteht oder hier. Wenn der Hype da ist, dann wird ihn jeder mitkriegen. Hm. Und ich weiß nicht, ich glaube, er ist ja bei Shudder in den USA, also auch so ein Horror-Streaming-Dienst, und äh, da ist es auf jeden Fall glaube ich nochmal so, dass der da wirklich nochmal richtig entdeckt werden mhm. kann. Ich weiß nicht, ob er jetzt da schon läuft, aber ähm, ja, wenn man auf TikTok, ich bin auf TikTok viel ähm, in diesen Blasen unterwegs mit Core und sowas, wenn sowas da durch die Decke geht, dann kann es nochmal richtig losgehen. Mhm. Es gab ja auch ähm, vor ein, zwei Monaten so ein Hype, ähm, da gab es so einen neuen, äh, Shake bei McDonalds in den USA. Stimmt, ja. Genau, hier, und dann ja. gab's Horrorvideos darüber, Stimmt, die mh. auch perfekt in diese Reihe reinpassen. Und, äh, ja, wenn, wenn McDonalds-Shake viral gehen kann als Horror-Ding, dann kann's vielleicht Skimmering auch nochmal richtig ja. schaffen.
0: Ja, gut, ich meine, das ist ja sowieso so ein Phänomen gerade, wie viel TikTok irgendwie dazu beiträgt, weil, weil wir haben's an Megan gesehen. Ja. Dass dieser komische Puppentanz da ja auf einmal durch die Decke geht. Smile. Smile war ja auch so ein so ein, so ein Ding und ähm, ja, ich frage mich nur immer so ein bisschen. Ich glaube, die TikTok-Generation wird mit Skin of a am wenigsten irgendwie anfangen können.
1: <lacht> ah, ich weiß nicht, wenn wenn die so wenn. Also so wenn was sie in
0: der Blase sind, dann ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich habe... Ja, vielleicht ja nicht in der Langform, da, ja, wenn es 15 Sekunden lang ja, genau. ist.
1: <lacht> Skin and Rink runtercutten auf eine Minute als TikTok. Das wäre ja, die Challenge. Oh, das wäre wirklich
0: die Challenge. Obwohl gut, bei TikTok kann man ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen länger sein. Das, das ist ja, ja dann das auch stimmt. okay. Aber, äh, ja, das, das wäre aber dann schon wieder nicht das richtige Format nee. für, für Skin and Rink, weil... Fernsehen sollte schon sein.
1: Aber äh, es wird passieren, dass irgendwann wir genau so eine Geschichte hier haben. Ein neuer Horrorfilm und sowas. Und der Typ war TikToker, nicht YouTuber.
0: Du, du, 100 Pro. Ich meine, auch mit TikTok lässt sich ja viel anstellen. Ja. So, es ne? also ist ja immer so ein bisschen so, zumindest ja auch so mein Vorurteil, so, weil ich TikTok bislang immer nur so aus, diese, okay, jetzt tanzen schon wieder irgendwelche Leute <lacht> irgendwelchen Scheiß oder reden einfach nur irgendwie. Zeug in die Kamera so, aber ich meine, das ist das Gleiche hattest du früher bei YouTube ja. auch, du hast halt auch irgendwie die Vlogger gehabt, die einfach nur oh, ich bin gerade aufgestanden, ja, nah, yeah. und jetzt gehe ich mir einen Kaffee, eine Latte holen und sowas und <lacht> wer weiß, vielleicht gibt es dann ja auch wirklich so dieses, noch mehr so dieses Format, so auch so den Horror für TikTok speziell dann irgendwie so gemacht, so ne, dass du das da auch noch irgendwie weiter ausbaust also die Möglichkeiten sind ja einfach mittlerweile da, was wir auch schon am Anfang hatten. So Du hast die, die, die Kameras am Handy, kannst dir deine Schnittsachen auch alle irgendwie schon aufs Handy lernen. Ja, laden du kannst und sie in
1: TikTok schneiden.
0: Und du kannst in TikTok schneiden mit Effekten und was weiß ich nicht alles. Wer weiß, wann wir den ersten Kinofilm bekommen, der komplett mit TikTok
1: geschnitten wurde. Der erste hochkante Kinofilm. Der erste
0: hochkante Horrorfilm.
1: <lacht> Gibt's wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber ich find's, ja, ich find's immer äh, krass, wie kreativ die Leute sind. Das ist unfassbar. Du kannst wirklich alles finden mittlerweile. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen für mich, der auch immer Bock hat, irgendwie so einer Lockhart zu machen, immer dann so ein Ding, ich habe dann eine Idee und dann gucke ich, ich, so die sind alle so gut, <lacht> mhm. da kann ich niemals mithalten.
0: Ja, aber ich glaube das ist genauso der Punkt. Du musst es wahrscheinlich einfach ja. mal machen und dann erkennst du ja selber schon, okay, wo sind die Grenzen, die du vielleicht auch hast ja. oder die du auch überschreiten kannst, um dann doch irgendwie sowas zu machen. Also, du es. Du es, Hardy. <lacht> Bald ich, auf TikTok. Ich, ich werde, werde, ein Filmstartsvideo dazu machen. <lacht> ich habe mit dem Regisseur gesprochen. Ja. Ich kannte ihn, bevor er berühmt war. <lacht> ja, was wir sind, glaube ich, fast so gut am Ende angekommen. Ein letztes Fazit von dir, Hardy, zu Skin and Marine.
1: Als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, dachte ich, ähm, eigentlich muss ich nur morgen nochmal gucken. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein Film, der, bei dem man am, beim ersten Mal weniger Lust hat, den nochmal zu gucken und mit jedem Mal, mit dem man nochmal sieht, eigentlich noch mehr Bock hat. Und mhm. jedes Mal, wenn man sich mehr mit dem auseinandersetzt. Und der irgendwie, glaube ich, mich noch sehr lange begleiten wird und vielleicht in Zukunft äh, so einen Punkt markiert, an, auf den wir zurückgucken und denken, okay, da ging es los mit diesen ganzen Analog-Horror-Sachen oder jedenfalls diese Art von Horrorfilm, Neuer Horror. Ich habe einen Artikel noch gelesen, da hat jemand geschrieben, Ihr wollte damals Elevated Horror mit elf Hier habt ihr Elevated Horror. Mhm. So, es ist vielleicht die nächste Stufe und ich bin gespannt und ähm, finde ihn jetzt wirklich mittlerweile richtig toll und bin jetzt auch auf vier von fünf Sternen wahrscheinlich. Ja, mhm.
0: ja. ja, kann ich mich echt noch anschließen. Also den muss man wirken lassen. Den sollte man wirklich ein zweites Mal gucken. Oder das klingt jetzt super blöd, man bereitet sich vorher wirklich irgendwie drauf vor. Und schaut vielleicht schon mal hier so das eine oder andere Erklärt-Video auf YouTube oder liest sich mal so einen Artikel durch über den Regisseur, was er da irgendwie so vorgehabt hat. Oder man guckt sich wirklich äh, hier Hack an. Ich verlinke den auch in den Show Shownotes, um einfach nur mal so ein Gespür dafür zu bekommen, was es irgendwie sein soll. Und es wird dann aber, wie Hardy ja schon meinte, besser als das, was man in Hack sieht. Um halt einfach mal zu sehen, so okay, das... Wir, wir, wir beschweren uns immer so viel, das alles wird ständig ge remake gefranchised und ist schon tausendmal da gewesen. Hier haben wir natürlich auch eine Story, die ist schon tausendmal da. Wir haben keine neuen Geschichten mehr. Alles ist irgendwo irgendwann schon mal erzählt. Aber hier haben wir halt einfach jemanden, der es auf eine äußerst originelle, sehr experimentelle Art und Weise... Ja, die Form ist neu. Versucht. Ja, die Form ist neu und äh, das macht es halt wirklich zu einem krassen Filmerlebnis und das ist für mich jetzt schon der zweite Film übrigens dieses Jahr, der für mich im Nachhinein gewachsen ist, weil es war bei mir ja der, der erste Film, den wir hier war Bo is Afraid. Mhm. Da bin ich aus dem Kino Stimmt, gekommen ich und, ja. und habe gedacht so, boah, ist ein Scheiß. Der, Ari Aster, der, der neue Film von Ari Aster, der ja dieses Jahr irgendwie ins Kino gekommen ist. Ich dachte, ach ja, was für ein <lacht> so also, Dieses ganze Ende auch irgendwie total wirr und der Weg dahin so und ich habe den tatsächlich jetzt noch kein zweites Mal gesehen, das muss ich mit dazu sagen aber einfach, weil ich so viel über diesen Film nachdenken musste auch noch drei Tage, nachdem ich ihn im Kino gesehen hatte und dann auf einmal irgendwie so, so in meinem Kopf auch so so die Synapsen plötzlich <lacht> angegangen sind und, so, und das und hier und so ist dieser Film war für so im Nachhinein ich muss den jetzt unbedingt, ich glaube den gibt's jetzt mittlerweile auch schon irgendwie auf Blu-ray oder so, ich musste den auf jeden Fall noch mal holen und nochmal anschauen, aber das finde ich ja so spannend, dass du so, so eine Zweitsichtung doch mal sehr viel helfen, weil zum Beispiel, das finde ich immer so faszinierend, hier Christoph, unser guter Chefredakteur mhm. von Filmstadt, meinte ja in irgendeinem Podcast, dass er sich ganz, ganz wenige Filme eigentlich ein zweites Mal anschaut. Und das finde ich krass. Ich meine, er guckt ja wirklich kaputt ja. viel, so Ich meine, wir haben ja immer am Ende des Jahres unseren großen Jahresrückblick-Podcast, wo ich dann schon immer so frage, so, na, und, hast du die tausend Marke jetzt irgendwie <lacht> geknackt oder so? Das ist ja schon krass, wie viel er einfach guckt. so und äh, Aber das finde ich halt für mich zum Beispiel echt spannend, weil ich mittlerweile habe ich mir es auch echt angewöhnt, Filme, die ich am, beim ersten Mal überhaupt nicht mochte, nochmal zu schauen. Bestes Beispiel für mich persönlich war jetzt tatsächlich Dr. Sleep, mhm. der von äh, Mike Flanagan, diese ja. Fortsetzung zu The Shining von Kubrick. Den mochte ich damals im Kino irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass es der gleiche Tag war, an dem ich morgens früh um 10 mir den, den komischen Cats-Film angucken musste <lacht> und einfach schon ein bisschen verstrahlt war. Aber damals fand ich Dr. Sleep irgendwie und langweilig. Jetzt habe ich ihn nochmal geschaut, allerdings direkt im Directors Cut mhm. auch, der ja glaube ich auch nochmal irgendwie 20 Minuten länger ist.
1: Also Na ja, ich finde auch, also ich mache es auch viel zu wenig, weil ich dann irgendwie immer die neuen Sachen gucken will oder was, was ich noch nicht mhm. kenne und sowas, aber ich bin auch eigentlich der Meinung, um Film richtig äh, durchzusteigen, muss man den zweimal gucken, weil du hast vor allem bei solchen Sachen jetzt oder auch bei Filmen, die so super plot-heavy sind und sowas, immer so eine Ebene, wo du erstmal durch musst, hm. womit du komplett erstmal bedient bist beim ersten Mal und erst dann kannst du halt auf Sachen achten oder das irgendwie ja, auch ja. mehr genießen, weil du nicht mehr die ganze Zeit, das hast, du musst aufpassen, alle Informationen jetzt aufsagen und sowas. Und deswegen macht es immer Sinn, auch wie, wie du meinst, bei Filmen, die man eigentlich nicht mochte vielleicht.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das mittlerweile, weil ich werde ja jetzt auch irgendwie immer häufig darauf angesprochen, wie so ne, Kritiken, wie, wie, wie funktioniert das, wie kann das sein und so. Und ähm, ich meine halt immer so, weil Leute mir dann irgendwie auch unterstellen, so nach dem Motto so auf Instagram, oder so, ah, jetzt hast du mich schon gespoilert, weil du sagst, der Film ist gut oder hm. der Film ist scheiße, so ich aber immer versuche zu sagen, okay, das ist halt eine rein subjektive Angelegenheit. Und ich meine, wenn, keine Ahnung, morgens früh meine Freundin mit mir Schluss macht und ich irgendwie das Ticket habe oder zur Pressevorführung gehe, so, dann nehme ich den Film doch ganz, ganz Nein, anders. Nein, also, Sebastian, ja, du bist
1: ein Roboter. Ja,
0: als, als wenn ich, oder keine Ahnung, wenn ich gerade ein weltgeschenk bekommen habe <lacht> und super happy bin oder so. Also die Lebensumstände sind ja eigentlich auch dann so ein bisschen das, was dich da im Kino noch mit beeinflusst, bist du jetzt wirklich aufmerksam und guckst du hin oder bist du eigentlich in Gedanken wo ganz anders und deswegen habe ich mir mittlerweile einfach wirklich angewohnt, gerade auch Filme nochmal zu schauen, die ich wirklich nicht mochte, mhm. so einfach um zu gucken, okay, war der jetzt wirklich so scheiße oder habe ich nur irgendwas nicht richtig verstanden habe ich was nicht gesehen oder war ich schlecht drauf oder sonst irgendwie was so manchmal also gut ich sag's so, so in 80 Prozent der Fälle ist es dann trotzdem auch so dass ich, ja na okay war jetzt nicht so dolle aber mhm. ich meine allein in diesem Jahr habe ich jetzt schon zwei Filme wo ich im Nachhinein sage ja okay wow ja vor allem <lacht> da machen
1: ja dann auch da machst ja dann auch am meisten Sinn irgendwie Kritiken sich noch anzuschauen und sowas wenn man den schon selber einmal gesehen ja. hat und dann also sucht man sich ja vielleicht auch manchmal Meinungen, die gegenteilig sind, weil man sich auch ein bisschen ja. daran reiben will, mhm. aber auch weil es ja dann spannend ist, irgendwie nochmal eine andere Perspektive ja. zu finden. Ja. Und meistens bringt es schon was. Also wie oft hatte ich das? Ich weiß noch damals bei Enemy war auch so ein Film, wo ich irgendwie ja. ein bisschen da habe ich auch, da war ich noch ein bisschen jünger dann, hab ich gerade angefangen erst wieder so richtig Hardcore-Filme mhm. zu konsumieren und äh, war die ganze Zeit so ein bisschen hinterhergerissen und dann kommt das Ende. Äh, wenn du weißt, was ich meine... Ich, ich habe Enemy fünfmal im Kino ja. geguckt. Ich liebe diesen <lacht> und Film. Und ich habe den Film, das ist einer wenigen Mal, das war nur bei Stand By Me, glaube ich, noch was anderes. Ich habe den direkt nochmal angemacht. Mhm. Und dann halt gelesen und sowas. Und dann, oh, jetzt muss ich nochmal gucken, eigentlich ein drittes Mal. Und ja. Ich habe mir, wie gesagt, ich,
0: ich habe den Enemy, habe ich auch einen Film von Denis Villeneuve mit Jake Gyllenhaal in einer Doppelrolle. Weil wir haben diesen Mann, der plötzlich irgendwie feststellt, es gibt offensichtlich einen Doppelgänger von ihm. Und er verfolgt ihn dann und nimmt Kontakt mit ihm auf, weil er ihn irgendwo in einem Film gesehen hat. Sie sieht aus wie ich. Und darauf entspinnt sich dann so ein sehr, sehr perfides, sehr, sehr stark gespieltes, noch wahnsinnig gut inszeniertes Spiel, wo auch Spinnen eine sehr große Rolle spielen und Mütter und Hasse nicht gesehen. Und ich habe den das erste Mal gesehen, fallen wir komplett weg. Und dann habe ich ihn halt noch viermal geguckt, einfach weil ich ständig Leute so aus meinem Freundeskreis, <lacht> sag, du musst Enemy ich komme auch noch mal mit dir mit und ja. guck mir den noch mal an. Und ich bin dann sogar so weit gegangen, dass ich diesen Film so gefeiert habe, ich habe mir ähm, die Buchvorlage geholt. Aha. Das basiert ja auf einem Buch von José Saramanco, oder ich weiß ich spreche seinen Namen wieder falsch, der Doppelgänger. Weil ich dachte so, okay, krass, muss ich lesen, aber was man bei diesem Sadamanko, äh, den ich übrigens sehr ich weiß ich, ich spreche ihn bestimmt falsch aus, aber ich kann ihn als äh, Autoren sehr empfehlen, der hat zum Beispiel auch ähm, die Stadt der Blinden geschrieben, was ja auch verfilmt wurde, glaube ich mit Julian Moore oder so, mhm. wo es auch darum geht, dass in einer Stadt auf einmal wirklich alle erblinden und so. Sehr, sehr interessanter äh, Schriftsteller, so, so ein bisschen so die, ich weiß gar nicht, ob der Spanier oder Portugies so auf jeden Fall die europäische Variante so ein bisschen auf einen Haruki Murakami, der mhm. ja auch so diese diesen magischen Realismus irgendwie hat, nur hier ist es alles ein bisschen krasser und ich habe halt um auf den Doppelgänger Enemy zurückzuholen, hab mir halt das Buch geholt, weil ich dachte, okay, dadurch verstehe ich den Film vielleicht nochmal auf einer mhm. ganz anderen Ebene aber da muss ich zum Beispiel wieder sagen, was Denis Villeneuve aus dem Roman gemacht hat, ist wesentlich besser als der Roman selbst. Der Roman ist auch interessant, ist auch spannend, aber der Roman lässt sich noch sprachloser und verwirrter zurück als äh, okay. der, der Film. Naja. Und der Film gibt ja schon, so das mag ich an diesem Film so so, so. Anhaltspunkte so und dann fängst du an, so Artikel zu lesen und guckst Videos dazu und oh, okay, ach so, kann man das auch interpretieren? Oh, gleich nochmal. Ja, es ist so ein
1: Puzzlefilm, bei dem das dir ist... aber immer ein Stück fehlt am Ende. Ja, so.
0: und äh, das ist sehr, sehr toll. Also de, vor allen Dingen, wenn ich es richtig verstanden habe, hatte er damals sogar eigentlich vor Prisoners gedreht, aber mhm. Prisoners kam zuerst raus, glaube ich, ja. auch wegen Hugh Jackman und so, weil es so ein bisschen der größere Film Prisoners auch toller ja, Film Ja, Hammer. War. Aber The Enemy, finde ich, geht so in der ganzen Filmografie von einem Denis Villeneuve immer so ein bisschen unter. Ja. Aber können wir an, dieser, ja, ja, können wir an dieser Stelle auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und jetzt, glaube ich, sind wir durch, oder? Jetzt haben wir alles. Hardy, vielen, vielen lieben Dank.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Im nächsten Horrorfilm sehen wir uns wieder. Oder auch bei irgendwas anderem coolen. <lacht> größer Dank geht natürlich raus an alle, die äh, bis jetzt dran geblieben sind, auch wenn es vielleicht ein bisschen wirr geworden ist, aber zu einem Film wie Skin of a Ring muss es irgendwie auch ein bisschen so sein. Vielen, vielen lieben Dank für euer Bewerten bei Spotify, bei Apple Podcasts und natürlich für die ganzen tollen Mails, die wir immer wieder kriegen äh, an Leinwandliebertfilmstadt.de. Ich freue mich auch, dass immer noch sehr viele Leute schockiert sind weil sie unseren letzten äh, Podcast mit Schuss gehört haben. Vielen Dank dafür <lacht> ähm, und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.